0: Hola, esto es Newbooks Network en español. Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Pérez Moreda, miembro de la Real Academia de la Historia y durante muchos años catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Vicente, bienvenido.
1: Hola Fernando, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien. Eh, Vicente Pérez Moreda es el principal estudioso de la historia de la mortalidad en España. Eh, su primer libro, Las crisis de mortalidad en la España interior, publicado en 1980, marcó a toda una generación de investigadores en el campo de la demografía histórica. Y su último libro, hasta la fecha, La conquista de la salud, escrito junto con David Recher y Alberto Sanz, publicado en 2015 por la editorial Marcial Pons, analiza un capítulo fundamental en la historia de nuestro país. A lo largo del último año, Vicente ha publicado diferentes textos animándonos a visualizar la crisis de la COVID en su perspectiva histórica. Y, y por aquí quiero empezar, Vicente. Escribes en uno de estos textos el artículo eh, que ha sacado hace unas semanas en la revista Investigaciones de Historia Económica sobre las consecuencias de las epidemias. Dices textualmente, los sucesos epidémicos del pasado ofrecen una clara relación con la pandemia actual. Y yo me pregunto,
1: ¿eh,
0: ¿habíamos olvidado como sociedad ese pasado nuestro, marcado por las epidemias?
1: Eh, sí, como sociedad, las sociedades occidentales, el mundo desarrollado occidental, las habíamos olvidado desde mediados del siglo pasado, el siglo XX, más o menos. Y no era así en otros países, en vías de desarrollo. Tampoco se habían olvidado de ella los países asiáticos, el extremo oriente porque desde milenios allí ah, estado, han estado los focos habituales, los reservorios de los patógenos de estas epidemias, el caso de China sobre todo. Pero en Occidente la sociedad masivamente se había olvidado de esa amenaza epidemiológica a pesar de los avisos de los científicos, de los biólogos, los epidemiólogos, también de algunos científicos sociales y de algunos médicos. Y digo algunos médicos porque otros, famosos incluso, cayeron también en esa trampa del olvido o desprecio del riesgo epidémico. Por ejemplo, Gregorio Marañón, que a pesar de dedicarse en sus primeros años como médico al tratamiento de las enfermedades infecciosas desde 1911 en el Hospital General de Madrid, que el que hoy lleva su nombre, el Gregorio Marañón, propuso allá por 1950 eliminar ese servicio del hospital, el de infecciones, el de enfermedades infecciosas, porque decía esas enfermedades iban pronto a desaparecer de los hospitales y de los manuales de medicina.
0: Lo que tu investigación nos muestra, o una de las cosas que nos muestra tu investigación, es que eh, hacia comienzos del siglo XIX, especialmente en, entre 1803 y 1805, se produjo en España una crisis de mortalidad verdaderamente sobrecogedora.
1: Más de 360.000 víctimas en esos tres años, sobre todo en el año 4, en las dos Castillas. Y los contemporáneos citaban pérdidas de población provincial del 11-13% en Cuenca, Segovia, hasta del 33% en León.
0: ¿Por qué fue tan devastadora esta crisis de mortalidad de comienzos del siglo XIX?
1: Pues las malísimas cosechas de los años anteriores, la guerra con Inglaterra y entre Inglaterra y Francia, es decir, el bloqueo del comercio internacional y los altos precios de los granos en todo el continente, el desquiciamiento o anulación de ese colchón defensivo para el campesinado aquí en España que eran los pósitos y la incautación por la real hacienda de sus reservas y sus capitales, de estas, de los pósitos y otras instituciones de beneficencia. Y sobre todo el factor decisivo fue la acción simultánea de, de varias epidemias distintas, de malaria en el centro y norte de Castilla, fiebre amarilla en el sur, en Andalucía sobre todo, disentería y tifus en, en otras regiones, infecciones que no tienen esos eh, biológicos patógenos comunes entre sí y que surgen con gran virulencia al mismo tiempo. Y eso es lo que yo creo que debería seguir siendo investigado porque si no, no, no se explica muy bien. Yo, como mera hipótesis, ¿eh? creo que la gran morbilidad prácticamente universal y la alta, altísima mortalidad de la epidemia o de, o de esta crisis, digamos, solo parecen encontrar un factor, o pueden que encuentren un factor común, desencadenante, que es el hambre. Observamos también, Vicente, que tiempo después, en 1918,
0: vivimos un momento también extraordinariamente delicado el, con, con la llegada de la gran gripe de, de aquel año. Tu investigación creo que nos muestra algo paradójico, que es que se produce esta grave crisis de mortalidad en 1918 en una etapa en la que por primera vez España como sociedad estaba logrando avances claros en su lucha contra la mortalidad ordinaria, ¿verdad?
1: Es cierto, se estaba avanzando mucho contra la mortalidad ordinaria que descendió mucho en ese primer tercio del siglo XX, pero es que también también en, esa, eh, en, en ese primer tercio, en esas primeras décadas del siglo XX, se estaba luchando con éxito también contra la mortalidad epidémica, en la lucha antimalárica, por ejemplo, liderada por Gustavo Pitaluga y por otros. Eh, la extensión universal de la vacuna antivariólica obligatoria aquí en España desde 1902 prácticamente erradicó la viruela, Hacia 1930. Y el caso de la gran gripe del 18 y 20 es distinto y especial. España fue afectada como el resto de Europa y el resto del planeta por esa epidemia que fue de veloz recorrido con un grado de infectividad no muy alto, pero relativamente alto y una letalidad también del 2-3% al menos, en otros sitios parece que mucho mayor, ¿eh? Y, y, y a pesar de que España no fue un país beligerante y por eso estaba en principio libre de los contagios producidos por los soldados en las trincheras o en los campamentos de, rec de reclutamiento de militar en el año final de la Gran Guerra, no, pero fue el lugar de paso de los soldados portugueses que volvían a su país retornando de la guerra en noviembre del 18, cuando el armisticio, el 11 de noviembre y atravesaban Castilla-La Vieja, Castilla-León, en plena segunda oleada, la más grave de esta epidemia, ¿eh? en ese otoño. Por eso esa región, Castilla-León, fue la más afectada, y las que más las provincias fronterizas con Portugal, como Zamora, o nudos ferroviarios principales, como es el caso de Medina del Campo, que también fue gravísimamente afectada.
0: ¿Y cómo se compara la crisis de mortalidad provocada por la COVID en el último año con estas crisis de mortalidad, llamémoslas históricas, como la de 1918, la de 1803, 1805 u otras previas, como por ejemplo la peste de
1: 1596, 1602? Esto puede costar entenderlo para los familiares o, o simplemente de las víctimas numerosas, ¿verdad? Pero vamos a ver, la, la morbilidad y la mortalidad provocadas por la COVID no pueden compararse con las de las grandes epidemias del pasado. La mortalidad registrada por la COVID en 2020, pues se habla, ya se sabe oficialmente, en torno a 50.000 víctimas, pero según el INE, de 80.000. Eh, bueno, en cualquier caso, con una cifra u otra, eso no hace sino elevar la mortalidad media anual de nuestros días que son unos 425.000 mil defunciones en el último quinquenio antes del año 20 del año pasado del año pasado pues supone elevar la mortalidad media anual entre un 12 y un 18 una intensidad por cierto muy similar a la de mil, a la de la mortalidad del, del año más grave de la posguerra la de 1941, de 1941 ¿eh? Eh, cuando en el pasado, con una mortalidad ordinaria que era mucho mayor, cuatro o cinco veces mayor en tasa bruta de mortalidad que la actual, una de las grandes epidemias podía multiplicar esa mortalidad ordinaria, que ya era muy alta, por dos o tres veces en el conjunto nacional y a escala local, una peste, una, un cólera también de, del siglo XIX, podía multiplicar la mortalidad ordinaria por seis, por ocho o hasta por diez veces en, en la, una sola epidemia. ¿Eh? Es decir que, eh, sin la interconexión universal de gran parte de la humanidad actual y el seguimiento instantáneo de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales, los gobiernos de cada país, para aplicar simultáneamente medidas de lockdown, de confinamiento o suspensión de la actividad económica y de distanciamiento social, el número de contagios y víctimas de la covid habría sido mucho mayor, tal vez similar al de hace 100 años, el de la gripe española, y no lo ha sido. Se ha evitado eh, mucha morbilidad y gran cantidad de víctimas, pero los efectos positivos en salud se han trasladado a efectos económicos negativos, se han logrado a costa de un daño enorme, temporal al menos, de la economía.
0: Sí, en relación con esto nos recuerdas en tu trabajo que también en el pasado se imponían restricciones con objeto de luchar contra las epidemias. ¿En qué consistían estas restricciones? En comparación con las actuales, ¿eran más duras o más suaves? ¿Se cumplían con mayor fidelidad, con menor fidelidad, por parte de la población de lo que
1: observamos hoy? Claro, claro, claro que se imponían restricciones y muy similares a las actuales, solo que más duras y de cumplimiento más estricto. Se ha dicho, eh, es un tópico entre los historiadores que de, 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 de estas epidemias, que Las modernas medidas, las actuales de lockdown, no son sino la versión moderna de la cuarentena medieval y de los siglos, primeros siglos modernos. A la cuarentena y al sistema de patentes exigidas al comercio marítimo, eh, que existieron ya desde la Baja Edad de Media o desde el siglo XVI al menos, o, anterior, o antes. Hay que sumar los cordones sanitarios y el cierre de las poblaciones apestadas, que obstaculizaban el tráfico terrestre y la circulación de las personas. Y el incumplimiento de estas medidas era frecuentemente castigado con la pena de muerte. Quien se saltase un cordón sanitario o, y se ponían orcas en las ciudades y villas próximas a las ciudades para amenazar, y en algunos casos se ¿eh, cumplió la amenaza, a quien transgredía, estos, se saltaba estas vigilancias, este cierre de las poblaciones eh, apestadas. ¿no? Eh, el confinamiento domiciliario estricto en el caso de las familias apestadas, el uso de mascarillas, la conocida imagen de los galenos en la Italia del Renacimiento, con esa más bien una careta carnavalesca, o las mascarillas similares a las actuales en tantas zonas del mundo, de Londres a Japón durante la gripe de 1918, todo esto era igual que hoy, pero de cumplimiento más estricto que en la actualidad, al menos en algunos sitios, pues había distinto rigor en la exigencia de esas medidas defensivas entre países y dentro de un mismo país. Por ejemplo, los partidarios del comercio libre, los países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, fueron mucho más tolerantes con las cuarentenas y otras medidas que dificultaran el comercio marítimo y tal vez eso siga o haya seguido influyendo en la actitud frente a la COVID de esos países de Estados Unidos y de Inglaterra en nuestros días.
0: ¿Y, y qué lecciones podemos extraer de, de esta historia de restricciones y de búsqueda de equilibrio entre
1: salud y economía? La lección que aún debemos, podemos y debemos extraer de ellas es que la lucha contra la epidemia debe basarse en tres puntos principales. El primero, decir la verdad a la población, no ocultar el peligro eh, o el riesgo eh, de, de, de la epidemia, y ni tampoco ocultar el, 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 el efecto de, que puede suponer para la economía una ruptura o paralización de, de, de la actividad laboral y del cierre del comercio, de la vida económica en general. El, el segundo punto, aplicar rápidamente esas medidas, muy rápidamente, cuanto antes. Y el tercero, mantenerlas el tiempo suficiente para reducir y controlar, aunque no se elimine del todo, el impacto de la enfermedad. Así que sería muy saludable que en todos los sitios se tuvieran en cuenta esos consejos para que en esta ocasión no ocurra, con esta epidemia, eh, como en casi todas las epidemias de la historia, que según uno de sus máximos historiadores, Rosenberg, han seguido o las poblaciones han seguido ante, ante casi todas las epidemias un mismo comportamiento, una misma eh, trayectoria o secuencia. Comienzan con la negación, pasan por la resignación y acaban en el olvido. Eso decía él. Entonces, eh, claro, lo ideal sería que en este caso, por lo menos esto último, Ninguna de las tres fases, pero por lo menos esta última, que no se acabe en el olvido, que no volvamos a, a la situación realmente triste y, bueno, un, despreocupada frente a los riesgos de la epidemia que se tenía o que las sociedades occidentales han mantenido durante tanto tiempo, desde mediados, digamos, del siglo pasado.
0: Vicente Pérez Moreda catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy nosotros volveremos en 15 días lo haremos con más rubio con quien hablaremos acerca de la historia económica de la energía en España porque también en lo que a energía se refiere todo comenzó ayer